0: ¡Hey! ¿Qué onda viajeros? ¿Cómo están? Bienvenidos a la tercera edición de Mindset para Viajeros. Espero que estén teniendo un día increíblemente genial y que si lo están iniciando, lo inicien con toda la actitud. Y si ya va terminando, relájense, pónganse cómodos y vamos a empezar a hablar de los nuevos tips que les puedo compartir. El capítulo de hoy va a ser algo breve, pero súper valioso. Voy a hablarles de los métodos de transporte en Madrid. Cómo moverte desde el punto cero, desde el momento en el que llegas al aeropuerto hasta el momento en el que quieres ir a conocer todos esos lugares increíbles de los que ya hablé de esta ciudad. Empecemos con lo que nos importa a todos los viajeros internacionales que vamos a tener que llegar a Madrid en avión. ¿Cómo me muevo desde el aeropuerto? Si tú vuelas a Madrid desde otro país, lo más seguro es que aterrices en la terminal 4TS o TS4, no, estoy, no recuerdo muy bien cómo era el nombre pero sé que terminaba en TS4 esta terminal es una terminal auxiliar que te conecta al resto del aeropuerto por un tren subterráneo una especie de micro metro que tiene el aeropuerto cuando por fin llegas a la zona de aduanas y pasas a través de los filtros ya estás totalmente en, en el aeropuerto principal A partir de ahí tienes demasiadas opciones para moverte. La más rápida, más fácil y más cara, por supuesto, es el taxi o el Uber. Un Uber desde el aeropuerto de Madrid, el aeropuerto de Barajas hasta el centro histórico te puede cobrar aproximadamente unos 40 euros cuando llegas de día y no hay mucho tráfico. Un taxi más o menos el, el, el precio suele ser lo mismo, pero obviamente la mayoría de los viajeros no tenemos este tipo de presupuesto así que ¿qué es lo otro que puedes hacer? el metro la mejor opción a mi parecer porque es la más barata y también una de las mejores y más confiables es tomar el metro ahora yo sé lo que me puedes estar diciendo acabas de llegar a Madrid puede que estés totalmente desorientado no conoces la ciudad y piensas que te vas a perder realmente el sistema de metro de Madrid es uno de los más amigables con el usuario es súper fácil de usar y desde el momento en el que tú te bajas del aeropuerto ya hay indicaciones de cómo llegar al metro en este caso el aeropuerto de Barajas tiene una terminal de Renfe Cercanías Renfe es la empresa de trenes de Madrid y de del resto de España que conecta tanto las principales ciudades como los pueblos y las villas dentro del territorio nacional Renfe Cercanías hace referencia a una línea de trenes que parten desde Madrid a las cercanías de Madrid el aeropuerto de Madrid es considerado como un lugar de cercanías entonces estos trenes son casi casi un metro, un segundo metro, porque conducen a todos los lugares importantes de la ciudad y también a otros eh, puntos históricos, lugares turísticos y de relevancia cultural dentro de las cercanías de la zona metropolitana de Madrid. Apenas te bajes del aeropuerto, toma las rampas eléctricas hasta el último nivel siguiendo las indicaciones del metro todo está totalmente marcado, lo vas a ver como metro o como Renfe y llegas a los puestos de información turística al lado de ellos puedes comprar en las máquinas una tarjeta recargable que te va a costar aproximadamente unos 8 euros y con ella puedes realizar el viaje de ida y vuelta del aeropuerto de Madrid hacia el centro histórico este viaje no te debe salir como digo más de unos 8 euros el, el, el viaje redondo ahora que también algo que te puede servir mucho es comprar la tarjeta del abono mensual Pero eso se lo voy a explicar un poco más adelante. Para llegar al Centro Histórico desde el Aeropuerto de Madrid es totalmente sencillo. Solamente vas a tener que tomar dos rutas. La primera, desde el Aeropuerto de Madrid toma la línea 8 para llegar, o la línea 8 color morado o color lila que te lleva hacia una estación que se llama Nuevos Ministerios. Esta estación es básicamente un intercomunicador con diferentes líneas de transporte público de la ciudad y a partir de ahí tú puedes moverte para cualquier lado que lo desees. O si lo que buscas es tal cual llegar al corazón entero de la ciudad, a la Plaza Mayor o a la la Plaza de la Puerta del Sol, a partir de Nuevos Ministerios, solamente toma el Renfe Cercanías que va hacia Puerta del Sol. Lo vas a ver completamente ahí. Y una vez que llegues, felicidades, acabas de llegar al Centro Histórico con menos de 8 euros. Algo que tener muy en cuenta, tanto en el aeropuerto como en la estación de Nuevos Ministerios, Para subir y bajar de una estación puedes encontrar las escaleras eléctricas y las rampas eléctricas. Pero la mayoría de las estaciones de metro no van a tener estas comodidades en cuestiones de los viajeros. Así que las escaleras eléctricas puede que sea tu mayor salvación. Pero créeme que si tú vas cargando con una mochila de 25 kilos, una maleta de 25 kilos, puede que tengas que sufrirle un poquillo en algunas estaciones, dependiendo del destino al que vas a ir dentro de Madrid. Algo que también puedes tomar dentro del aeropuerto son los autobuses que te llevan directo a la ciudad En este caso lo, las líneas de autobuses yo no las tomé para salir del aeropuerto Pero sí las he tomado para moverme por toda la ciudad Son muy eficientes, también están incluidas en, dentro de la tarjeta del abono mensual que les comentaba Y también las puedes pagar eh, eh, con una, una tarjeta recargable de las máquinas expendedoras Si quieres tomar los autobuses, estos parten desde las terminales 1 y 2 del aeropuerto y te llevan a cualquier punto de la ciudad. Ya nada más tienes que preguntar dentro de esos lugares cuáles te pueden dejar más cerca de tu destino. Y créeme que las personas ahí son súper amables, te van a ayudar enseguida. Ahora sí, ¿qué es el abono mensual? El abono mensual, como suena, es una tarjeta recargable que te permite tener movimiento por toda la Comunidad de Madrid durante un mes. El costo es de 20 euros durante un mes y es ilimitado. Quiere decir que tú te puedes mover todas las veces que quieras, a donde tú quieras y en el momento que tú quieras, sin necesidad de volver a pagar oh, un centavo extra. Eso está muy padre si tú Tienes previsto moverte demasiado dentro de la ciudad Si tú lo que vas a hacer es nada más estar durante uno, dos o tres días La verdad no te conviene mucho Yo, yo preferiría que compraras una tarjeta recargable o un plan para 10 días Pero en el caso de que te vayas a mover extremadamente mucho O que tengas contemplado en tu itinerario Visitar la ciudad de Toledo o la, o la ciudad de Alcalá de Henares O cualquier otro punto de las cercanías de Madrid Te conviene increíblemente ¿Por qué? ¿Por qué? porque toda la línea de transportes dentro del abono mensual está incluida. Entonces, por ejemplo, si tú quisieras irte desde la ciudad de Madrid hacia Toledo en un tren Renfe, el boleto de ida te saldría 20 euros, o sea, sería 40 euros redondo. Si quisieras irte en un autobús desde una estación que se llama Américas, te saldría a ti aproximadamente en 20, 25 euros. Y lo mismo pasa para Alcalá de Henares o cualquier otro de los sitios turísticos que puedes visitar cerca de Madrid. Pero con el abono mensual está incluido. Entonces si tú quieres ir a Toledo, nada más llegas a la estación de autobuses, pagas con eso y ya no tienes que preocuparte por nada más. Así que por 20 euros te puedes ahorrar fácil unos 80 mínimo si quieres conocer varias ciudades o varios poblados cercanos a Madrid. Más aparte de moverte dentro de la ciudad entera. ¿Qué se necesita para sacar un abono mensual? Lo primero es un domicilio de residencia dentro de Madrid. En este caso puedes utilizar el domicilio de tu Airbnb o un domicilio de algún conocido, algún amigo que conozcas en la ciudad. En mi caso, como yo me fui rentando una habitación de estudiante en un sistema que funciona básicamente de la misma forma que un Airbnb, esa fue la dirección que yo utilicé lo segundo es una identificación que perfectamente puede ser tu pasaporte sin importar que seas extranjero y lo tercero es una dirección web más aparte de un pago de 7 euros me parece el trámite es súper fácil lo puedes hacer presentándote tanto en la estación Atocha como en nuevos ministerios o también haciéndolo directamente en línea y nada más presentándote para firmar te, te recomiendo que lo hagas mejor en línea para que sea más rápido y que no tengas que estar haciendo fila eso sí, las filas para el abono mensual son extremadamente largas y no tienes cita previa así que te recomiendo que lo hagas con tiempo de anticipación para que en ese día de tu viaje no signifique un consumir demasiado tiempo. En mi caso, la cita me la hizo una amiga. Cuando yo antes de llegar, yo no sabía que eso, eso existía. Mis amigas llegaron un día antes de que yo, yo llegara a Madrid. Y cuando yo estaba en el aeropuerto de Cancún haciendo escala antes de, de volar hacia Madrid, nada más me, me llega un mensaje de pásame tu pasaporte, tu correo y dónde te vas a quedar. Ya, ya conseguimos transporte gratis por 20 euros. Y yo, bueno... No, no no estoy seguro de qué, pero yo digo que sí, jalo. Y la verdad es que sí, me comieron por mucho. Tan solo el trayecto de un Renfe cercanías, para de un tren para llegar de Madrid a Alcalá de Henares, me hubiese salido en unos 16 euros más o menos cada día. Yo me moví por esa, por esa ruta dos veces cada día, entonces... pues Es un santo ahorro, y más si si vas a tener una estancia prolongada, aún así si vas como turista por unos 3-4 días, créeme que aún así te sigue conveniendo. Otra de las formas de transporte dentro de la ciudad, la vieja y confiable a pata, los pies. (ríe) Madrid es una ciudad amigable con el peatón, el centro histórico prácticamente se conoce caminándolo. Por las grandes avenidas que tiene, créeme que te conviene mucho caminar, usar tus pies, moverte, porque la ciudad en sí, y más el centro histórico, se aprecia muchísimo más estando estando como peatón. Las estructuras, los edificios, los monumentos, todo están a menos de dos cuadras uno del otro, hay calles completamente peatonales, diseñadas obviamente para turistas y locales, pero más para turistas. Y créeme que es una experiencia muy padre ir caminando por la ciudad, no importa la hora. En mi caso eso es lo que yo hacía la mayoría del tiempo aunque tuviera el abono mensual porque me me encantaba caminar por la ciudad. Es es una ciudad muy hermosa y verla en la mañana, en la tarde, en la noche, wow, son totalmente diferentes perspectivas. Algo también que se me hace muy curioso es que muchas de las estaciones de de una misma línea dentro del metro Están a dos cuadras, una de la otra. Había puntos en los que mi visión como mexicano, mi visión como persona que viene de una ciudad pequeña... Pues básicamente, yo nunca en en mi ciudad natal no tenía metro. Y en la ciudad en la que vivo ahora, en Guadalajara, hay tres líneas de metro. Y las estaciones están apartadas una de la otra. Cuando llego acá y veo que hay estaciones dos cuadras de una a otra... Creo que fue un poco exagerado, o sea, yo mismo lo decía, no se bajan en esta estación para no caminar dos cuadras. Creo que esto es algo flojo, pero bueno, en sí, caminar por la ciudad es una forma muy eficiente. no, no creo que no te vas a cansar casi nada, y más si lo que quieres conocer es la parte turística, es, está congregada en la mayoría en, en el centro histórico. Ahora, hablando de... continuando con... hablando del metro... La la red de de Metro de Madrid es completamente compleja, sí conecta casi todos los puntos dentro de la la zona de Madrid, está dividida en cuatro zonas, tú puedes moverte por todas ellas si consigues un abono mensual, si tienes uno de los pases de de 10 días también, salvo en la la zona 4, la zona 4 es en la que se encuentra el aeropuerto de Madrid, en ese caso sí tendrías que pagar un viaje extra. Los metros funcionan desde las 6 de la mañana hasta las 11 y 12 de la la noche dependiendo de la línea del metro que estés, así que lo vayas contemplando y si lo que tú tienes previsto va a iniciar muy temprano, puedes tomar uno de los autobuses ya que estos empiezan desde las 5 de la mañana y son a veces las salvaciones para muchos de los que viajamos y queremos irnos de fiesta de madrugada como lo que ya les conté en los episodios pasados. Consejos que les pueden servir muchísimo si van a tomar el transporte público, sobre todo si van a tomar la red de Renfe de cercanía, la de los trenes que van a las cercanías de Madrid. Chequen, por favor, chequen muy bien cuál es el punto de su salida. ¿Por qué? Porque muchas estaciones, tú puedes creerlo, tú puedes estar completamente seguro de que es este punto. Hay un letrero que dice que es este punto, pero no es ese punto. Y me pasó muchísimo. Por ejemplo, en la estación de Atocha, hay dos Atochas, Atocha Renfe y Atocha Atocha. Yo no sabía que eso existía. De entrada no sé por qué no las llaman Atocha 1, Atocha 2 o Atocha eh, primera, Atocha segunda, pero no menos importante, cualquier otro distintivo. No, 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 las estaciones están una pegada a la otra. Obviamente la diferencia es que hay un, una es una estación chiquita y la otra es un edificio gigante, pero en nombre, si tú la estás viendo en, en un transbordo, es lo mismo. Y aún así, cuando llegas a la estación Atocha Renfe, si tú quieres tomar un Renfe-Cercanías, ponle Alcalá de Henares, que era mi ruta diaria. Te vas a encontrar con que hay dos entradas. Una perfectamente señalada que dice tal cual, Alcalá de Henares-Cercanías-Madrid. Y otra que no tiene nombre y de la que sale mucha gente. Tú puedes pensar, bueno, la, la gente sale de ahí, ah, pues es la salida. Y la otra que tiene el nombre, ah, pues ahí tengo que ir. No, las dos comunican a los mismos andenes de tren. La diferencia es que una... Te comunica al andén 1, 2, 3, 4 y sucesiva. Y la otra nada más te comunica al que está inmediatamente abajo. Entonces a mí me pasó mucho y más el primer día de escuela que lo tomé y terminé yéndome 30 kilómetros al norte de la ciudad. En lugar de ir al sur, yo me confundía. Yo tomé el primer, el primer tren que salía desde la entrada donde decía Alcalá de Henares Y el tren va a decir Alcalá de Henares Porque viene de Alcalá de Henares Pero tú tienes que leer en la pantallita la consecutiva Si dice Alcalá de Henares al inicio Quiere decir que salió de ahí Y pues yo no lo sabía eso Entonces consejos que pueden hacer La primera es pregunten, pregunten y pregunten En cuanto lleguen a una estación grande Van a encontrar personal de la línea de Renfe Personal del metro, policías Pregunten Incluso los mismos locales preguntan, siendo amables, obviamente todo con cortesía, algo que aprendí mucho en mis viajes es que la gente, sin importar la cultura a la que pertenezcan, sin importar la nación en la que estés, siempre van a responder positivamente si tu forma, tu energía, la, la, la vibra que inspiras es positiva. Entonces. Cuando te acercas a alguien siendo amable, pidiendo todo por favor, aunque no te entiendan en el idioma, aunque estés hablando a puras santos y señas, créeme que te van a responder de la manera, mejor manera que ellos puedan. En el caso de Madrid, esta no es la excepción, los madrileños son muy amables si tú les pides todo de favor y te intentan ayudar. Entonces, cuando yo me perdía, lo único que hacía era, no, no daré muchas explicaciones, nada más decir, oye, disculpa, no soy de aquí, ¿me puedes ayudar? Y te respondían... La respuesta puede que haya sido algo, algunas veces como, vale, vale que, que estáis perdido, muy perdido. Os habéis movido 30 kilómetros al norte, tío. Y pues nada, tenía que moverme después. Pero aún así te ayudan. Entonces, primera regla que tienes que saber, pregunta siempre si este tren sí va para al el lugar, el lugar que tú vas. Segunda, hay muchos trenes y al igual hay muchos autobuses que tienen ruta rápida, y ruta normal en el caso de los renfes cercanías había muchos que hacían paradas que para mí significaban 40 minutos extra de trayecto y otros que eran express lo mismo para los autobuses muchos que recorrían el pueblo entero antes de llegar al destino y otros que se iban dos tres paradas y ya llegabas Cómo lo puedes identificar van a decir tal cual palabras como express o en la ruta que te aparece en la pantallita solo tiene tres destinos esos y siempre, obviamente, preguntando. Ahora, el segundo, la segunda forma en la que te puedes dar cuenta de que algo va para allá, pues es eso. La pantallita, la pantallita que tienen tanto los autobuses como los, los metros y los trenes de cercanías van en orden consecutivo. Entonces, puedes revisar en cuanto vayan llegando. Si te subes, ve el trayecto que llevan. Y si ves que no concuerda con lo que tú piensas que debe de ser la, la línea, bájate enseguida porque puede que la siguiente estación ya esté a varios kilómetros. Y si me pasó mucho. Y bueno viajeros, esos fueron mis consejos para el transporte y cómo moverte dentro de la ciudad de Madrid y en las cercanías de Madrid. Si quieres saber más específicamente las rutas dentro de Madrid o para ir a cualquier sitio dentro de cercanías como Algalá de Henares, como Toledo, como El Escorial, me lo puedes decir. Por redes sociales, búscame en Instagram como Mindset para Viajeros Y yo con muchísimo gusto te respondo todas las dudas Mi, mi, mi deseo aquí es que yo pueda compartir contigo toda la experiencia de viaje que he tenido Y que cuando tú vayas a realizar este viaje para llegar a las ciudades que a mí me encantaron Puedas ahorrar tanto como tú quieras Y tengas aún así la mejor experiencia conociendo esta nueva cultura que a mí me enriqueció demasiado Entonces, cualquier duda, no tengas ningún pendiente en preguntarme Y ahora vamos a hablar un poquito, un resumen de lo que va a venir en el siguiente capítulo El siguiente Va a ser un capítulo muy rico, muy sabroso Porque vamos a hablar de la comida Y de las cosas que tienes que probar en Madrid Te voy a mencionar todo Desde los sitios históricos e icónicos Como la churrería de San Ginés La chocolatería de San Ginés Que tienes que probarla si vas a Madrid y Si estás en el centro histórico Como también consejos para saber Cómo te puedes ir de bares y tapas por un precio muy barato, y también cómo puedes conseguir tapas de caviar de esturión en el pleno corazón de Madrid, por aproximadamente 1 o 2 euros. Cómo tener una experiencia gourmet, hasta cómo tener una experiencia callejera y súper sabrosa. Todo lo que tengas que saber sobre la comida de Madrid, o lo que yo experimenté ahí, te lo voy a estar compartiendo, así que, si te interesa saber más de esta ciudad, acompáñame en la siguiente edición, y de nuevo, muchísimas gracias. Ten un súper genial día, viajero.